0: Un autre classique de la démagogie, c'est les polémiques. Énormément de politiciens et de politiciennes lancent des polémiques pour faire parler d'eux. Ça, c'est connu et simple à comprendre, c'est le principe de la polémique. Dire un truc qui choque, par exemple un truc raciste, pour générer des débats et faire parler de soi. Cet aspect est connu et assez facile à comprendre, je vais donc pas détailler plus. Par contre, il y a un deuxième avantage aux polémiques pour les démagogues, qui est rarement analysé, je pense, c'est que ça va braquer votre électorat ça force vos sympathisants et sympathisantes à vous défendre et donc à s'engager pour vous et à vous suivre de plus en plus pour votre personne et de moins en moins pour vos idées. Parce que le problème des politiciens, c'est que si leurs fans les suivent pour leurs idées, eh bien quand ils changeront de discours et d'idées au gré du vent, leurs fans risquent d'arrêter de les suivre, ce qui est embêtant. Alors que si leurs fans les suivent pour eux-mêmes, pour leur personne, pour leur charisme, parce qu'ils ont la classe, bref, parce qu'ils s'identifient à eux, eh bien les politiciens et politiciennes pourront changer de discours beaucoup plus facilement quand ça les arrangera et leurs fans continueront de les suivre et de les défendre quand même. Et donc il faut essayer de faire en sorte que les gens qui vous suivent le fassent le plus possible pour votre personne plutôt que pour vos idées. Même si au départ vous les attirez par un discours politique et qui parle d'idées, il faut trouver un moyen de fanatiser votre public par la suite. Alors comment on fait ça Eh bien on va faire en sorte qu'ils s'engagent progressivement pour vous. Et c'est là qu'arrivent les polémiques. Quand un candidat déclenche une polémique et que tout le monde le critique, les gens qui apprécient ce candidat vont naturellement avoir envie de le défendre. Et si la polémique leur paraît pas trop grave, ils lui trouveront des excuses. C'est facile, parce qu'on a des excuses toutes prêtes et souvent les polémiques et les critiques peuvent être disproportionnées par rapport aux propos tenus, ce qui fait qu'on a un sentiment d'injustice. « Ok, ma candidate ou mon candidat a peut-être fait une petite maladresse », mais c'est pas si grave et tout le monde en profite pourtant pour lui tomber dessus alors qu'un tel à côté a dit largement pire et personne ne lui dit rien. Je vais prendre l'exemple de Mélenchon puisqu'il aime beaucoup les polémiques et qu'il n'hésite pas à reprendre les mots de l'extrême droite pour faire parler de lui. Quand en 2016, Jean-Luc Mélenchon affirme que les travailleurs détachés volent le pain des autres, on est bien dans ce que je disais tout à l'heure, détourner la responsabilité de la mise en concurrence sur ses victimes plutôt que sur celles et ceux qui l'organisent. Mais peu importe, il y a des excuses toutes prêtes à ce discours pour les gens qui le suivent un peu. Ce serait juste une maladresse de langage et son but véritable aurait été justement de dénoncer la mise en concurrence elle-même. Bref, toute cette polémique serait disproportionnée, une tempête dans un verre d'eau, les médias utilisant ça comme prétexte pour lui tomber dessus, encore une fois, hein, alors que dans le même temps, il critique beaucoup moins des gros racistes qui disent des trucs encore pires. Évidemment, ces prétextes sont discutables mais l'important c'est que les fans de Mélenchon vont avoir un sentiment d'injustice dans ce traitement médiatique et donc ces fans vont avoir envie de le défendre et vont se mettre à le défendre dans leurs discussions de la vie de tous les jours hein, lorsqu'ils discuteront avec leurs proches ou avec des inconnus sur les réseaux sociaux par exemple. Et en faisant ça, ils s'engagent un petit peu pour Mélenchon parce que le fait de défendre quelqu'un, ça fait qu'on s'engage pour cette personne. Alors, quand je dis qu'on s'engage, on ne signe pas un contrat, hein. mais en le défendant devant d'autres personnes, on engage quand même sa réputation et sa crédibilité auprès des autres. Quand elles commencent à défendre leur candidat et à lui trouver des prétextes ou des excuses, ces personnes commencent en fait à s'engager un peu pour lui inconsciemment et à accepter de faire un premier petit compromis sur leurs idées de gauche. Elles acceptent l'idée que, ponctuellement, ce serait plus important de défendre la personne de Jean-Luc Mélenchon que de se tenir à une ligne antiraciste stricte. C'est un premier compromis qui n'est pas encore très grave. hein. C'est souvent nécessaire dans la vie de faire des compromis, et même en politique. Le problème, c'est que ça ne va pas être le seul. Il va y en avoir d'autres, beaucoup d'autres. Et ça fonctionne à chaque fois pareil. À chaque nouvelle polémique, ces fans vont avoir le même sentiment d'injustice et la même envie de le défendre. Et plus ils le défendent, plus ils s'engagent, plus ils acceptent l'idée de ces compromis sur les idées pour défendre la personne. Et quand tout ça se produit régulièrement pendant pas mal de temps, et eh bien ce qui se passe c'est que vous vous engagez de plus en plus pour ce candidat ou cette candidate, vous admettez l'idée qu'il ou elle est vraiment la cible d'un acharnement, vous prenez l'habitude et le réflexe de vous ranger de son côté à chaque fois qu'il y a un débat, etc. Autrement dit, vous vous identifiez de plus en plus à lui. Et cette défense vous amènera toujours plus loin aussi parce que votre candidat peut aller progressivement plus loin dans ses provocations ou dans ses polémiques. Quand un jour votre candidat va mentir juste un petit peu plus que la fois précédente, ou faire une polémique juste un tout petit peu plus choquante que ce qu'il avait dit jusqu'à présent, ça va être difficile d'admettre que là il y a un vrai problème, parce que ça veut dire, en sous-entendu, admettre que vous avez eu tort quelque part de le défendre avec acharnement jusqu'à présent. Parce que vous vous êtes à ce point engagé à le défendre devant tout le monde, et admettre que finalement c'est peut-être un sadopard comme les autres, ça voudrait dire en creux admettre que vous avez défendu un salopard pendant des mois ou des années Donc ça va être plus facile en fait de continuer à le défendre juste un tout petit peu plus De s'entêter, de se braquer, de s'engager toujours un petit peu plus Plutôt que d'admettre tout ça d'un coup Et là on est dans un cercle vicieux où plus le temps passe Et plus vous défendez un candidat depuis longtemps Plus vous allez vous braquer et plus c'est difficile de vous remettre en cause Et d'admettre que vous vous êtes trompé et fait avoir jusque là à mesure que le temps passe, vous allez vous voiler la face et vous engager toujours un petit peu plus loin dans sa défense à chaque fois, à chaque nouvelle polémique et à chaque nouveau mensonge. Je n'invente rien, c'est un phénomène psychologique connu qui s'appelle l'escalade d'engagement, un cercle vicieux où vous vous êtes engagé dans une mauvaise décision depuis pas mal de temps, mais c'est difficile de le reconnaître. Et donc, pour pas reconnaître son erreur, on s'engage toujours un petit peu plus loin parce que ça se fait progressivement. D'où le terme d'escalade, on commence avec pas grand chose et ça peut aller très loin, jusqu'à avoir des gens complètement fanatisés et prêts à justifier les pires trucs pour pas admettre qu'ils se sont fait avoir jusque là. Et petit à petit, à force de faire accepter de plus en plus de compromis et d'amener ses supporters à le défendre de plus en plus, Mélenchon va en fait amener ces gens qui au départ le suivaient sincèrement pour ses idées de gauche à s'identifier complètement à lui et à le suivre pour sa personne. Et il suffit de regarder un peu ce qu'il reste aujourd'hui de la France Insoumise, même s'il reste quelques personnes un peu critiques, il y a quand même pas mal de gens qui sont complètement idolâtres de Mélenchon et des autres tribuns du parti et qui les défendent bec et ongle alors même que les cadres de ce mouvement ont continué de dériver sur la droite régulièrement et de tenir un discours toujours plus nationaliste et de plus en plus éloigné de leurs valeurs de départ. Mais un autre exemple qui illustre encore mieux cette fanatisation de l'électorat, c'est Donald Trump. Le mec ment énormément, tout le temps, ces mensonges sont débunkés à chaque fois par la presse, par des fact-checkers, etc. Et pourtant, ça ne l'empêche pas de répéter les mêmes mensonges débunkés encore et encore et de façon de plus en plus décomplexée d'ailleurs avec le temps qui passe. Il y a même des gens qui se sont amusés à compter ces mensonges et ces comptages montrent que début 2017, en début de mandat, ils ne disaient que 150 mensonges par mois en moyenne, ce qui est déjà énorme hein, puisque ça fait 5 mensonges par jour. Mais deux ans plus tard, en 2019, il en est à plus de 500 mensonges par mois, donc plus de 3 fois plus. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'il ne perd pas le soutien de ses fans au passage. Sa cote de popularité reste à peu près stable depuis le début de son mandat, autour de 40%, ce qui est énorme par rapport au niveau de dégueulasserie du personnage et de sa politique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ses supporters ne se détournent pas de lui malgré qu'ils disent de plus en plus de mensonges. Autrement dit, ses supporters sont prêts à accepter de plus en plus de mensonges et de plus en plus de dégueulasseries de sa part, ils sont de plus en plus fanatisés. Pourquoi Eh bien parce qu'ils ont défendu de plus en plus ces mensonges depuis longtemps, leur fanatisation s'est faite progressivement. Et en mentant ouvertement, Trump donne en quelque sorte l'exemple pour ses supporters qui vont eux aussi répéter ces mensonges en boucle, même en sachant que ce sont des mensonges, et donc vont s'engager eux aussi au passage et devenir complices. Ça permet à Trump d'asseoir à fond son pouvoir sur eux puisqu'il a le pouvoir de faire dire des trucs manifestement faux à ses supporters. À partir du moment où ses supporters acceptent de répéter ces mensonges, ils s'engagent en fait et signent en quelque sorte leur propre soumission au personnage. Donc voilà comment on fanatise des gens en les faisant vous défendre et en les amenant progressivement à aller de plus en plus loin pour vous défendre même quand ce que vous faites devient de moins en moins acceptable. Alors est-ce que ce phénomène de fanatisation de l'électorat est conscient et volontaire de la part de tous les politiciens et toutes les politiciennes qui mentent et qui font des polémiques J'en sais rien, probablement pas hein, tout le monde ne va pas forcément théoriser ça et peut-être que leur première motivation c'est juste de faire parler d'eux ou peut-être qu'ils font juste ça à l'instinct parce que ça leur a réussi jusqu'à présent ou encore qu'ils imitent d'autres à qui ça a réussi. Mais peu importe en fait, le résultat est le même, ces polémiques contribuent à fanatiser leur public, à le braquer et à l'empêcher de se remettre en cause. Ça renforce en quelque sorte le sentiment de l'électorat d'appartenir à un camp politique et donc l'identification à ce camp plutôt que de s'intéresser aux idées et d'essayer de trouver ce qui est juste.